0: Bienvenidos a Calvillo Tiene Talento, un programa a cargo de la Instancia Municipal de la Juventud, en donde daremos a conocer el talento y el éxito de personas como tú, con ustedes su conductor, Daniel Ronquillo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en nuestro programa Calvillo Tiene Talento tenemos una invitada muy especial. Esta muchacha, muchacha ya la conocen, se llama Amada Torres. Amada, preséntate.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Amada Torres, orgullosa representante de Arcant. En un momento más les estaremos explicando qué es Arcant, qué nos enamora de Arcant, y más que nada, eh, pues te agradezco, Daniel, por la invitación. La verdad, estoy muy feliz, muy emocionada de, de que nos conozcan, de contarles por qué nace Arcant y pues el convivir aquí contigo.
1: Excelente, ¿no? Pues sí, y aparte. Me gustaría que parte de hablar de Kant, habláramos más de ti porque pues todos te conocemos y eres muy emprendedora desde siempre lo has sido. Creo que estuviste en todo lo que se hace en la labor, ahí andas en todo.
2: Sí, de hecho sí, mira, yo siempre he sido una persona que le motivan los emprendimientos sociales, los proyectos, siempre me gusta el liderear dentro de mi comunidad con los compañeros, con este personas que incluso eh, sobrepasan mi edad, porque creo que es algo que me distingue mucho, el hecho de convivir con todas las personas y más que nada transmitirles esta parte de mí que, que es la la de eh, llevar más allá los proyectos de que se crean merecedores las personas y de trascender para mí eso es lo más importante y pues bueno, eh, en Arcant precisamente es una de las cosas que, que motivo más con, con mis emprendedoras que también son las artesanas de la comunidad, okay. que vaya, pues ellas son mujeres pues ya de, de avanzada la mayoría porque pues desgraciadamente el arte del deshilado se ha ido perdiendo y esto es como lo que trato de rescatar y lo que he trabajado dentro de Arcant.
1: Ok, entonces yéndonos por pasos... Primero, ¿te parece si hablamos un poquito de Arcant?
2: Claro que sí. ¿En qué año
1: nace Arcant y por qué nace Arcant? O sea, ¿cómo nace?
2: Mira, Arcant nace en el 2017, nace meramente por, un, por necesidad de pasar un semestre en el CBT número 61, que es donde yo egresé, Ajá. y pues porque yo estaba en la carrera de técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, donde pues por necesidad meramente es donde tienes que sacar tu empresa, y... En un momento de mi vida dije, ¿qué emprendimiento puedo, puedo hacer? No solamente que sea un proyecto escolar, sino que sea algo más allá de que lo hubiera yo visualizado plenamente. Y empecé como, como a tomar estas ideas de, ok, pues en Calvillo que, que se mueve, la guayaba, el deshilado, ¿cuál es mi parte que me gusta más? Y ahí fue donde di un punto muy clave que para mí es verdaderamente un orgullo el decir que mis tías, mis abuelitas siempre han estado relacionadas con esta parte del deshilado con esta parte de hacer ropa y yo recuerdo perfectamente que platicando con ellas me decían, es que yo hacía mi ropa es que yo me desvelaba hasta las 3 de la mañana armando camisas y que mi vuelta las vendía en San Juan entonces fue como compactar estas ideas de mi vida con este proyecto con la necesidad de pasar y fue donde creé todo un plan de negocios y fíjate, muy curioso no lo hice hasta después de dos años, o sea...
1: O sea, empezó en 2017, pero hasta 2019... Hasta no 2019
2: terminó. lo lancé, o sea, okay. lo hice, lo trabajé un semestre, pero fue hasta entonces, el 6 de noviembre del 2019, donde yo digo, requiero hacer algo, o sea, ¿qué, qué quiero en mi vida?, ¿qué me gusta?, y fue donde dije, pues es que tengo el proyecto, o sea, siempre me he visto como um, trabajando con personas de mi comunidad, donde en el 2018... Yo quedé como electa reina de las fiestas patronales de, de San Diego de Alcalá. Entonces, como uno de mis proyectos fue hacer algo por la comunidad y dije, okay. todo se fue dando, literalmente todo se fue dando. Entonces, yo quedé electa como reina en mi pregunta, las preguntas finales fue donde, oye, ¿qué quieres hacer por la comunidad? Y fue como de, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces... El siguiente año yo lo trabajo y las personas me apoyan, literalmente toqué puertas con las mujeres, platiqué con ellas. Es precisamente es... lo que
1: te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué tanto apoyo hubo en, en Calvillo en general, de tu familia, amigos, de tu comunidad?
2: Fíjate que, que el apoyo de mi familia siempre estuvo, desde que yo les dije, mmm, de verdad quiero tocar las puertas, de verdad quiero eh, lanzar esto, yo ya tengo la idea, ya tengo el concepto, todos fue como de lánzate, eres capaz y me dieron como esos ánimos que de repente al momento de emprender yo creo que, que el, el obstáculo más difícil al momento de emprender es el inicio siempre va a ser el inicio porque no sabes qué va a haber dentro del camino dentro de, de este transcurso en el que vayas aprendiendo y pues en ese momento fue cuando me dije todo el mundo me está apoyando, todo el mundo quiere ser parte del proyecto, todo el okay. mundo está levantando la mano, en mi comunidad, con eh, mi familia, incluso dentro de, de la instancia de, de la juventud en uh -huh. Yahoo, en Aguascalientes, fue donde yo obtuve el primer apoyo de una cantidad de 10 mil pesos, okay, y entonces... Imagínate, o sea, estuvo súper bien porque estos son, pues, igual proyectos que creo que como jóvenes nos hace falta estar enterados para apoyarnos de ellos porque literalmente es una, una semilla de apoyo que te lanza y pues que te motiva. Entonces yo quedé seleccionada también en ese apoyo y con este mismo fue con el que inicié a comprar telas y pues no tal como tal las máquinas porque tengo igual dos si trabajadoras. O sea, tú,
1: el alcance dedica le compra a artesanas de de Calvillo de deshilado y los vuelve a los los vende ¿no? Ese es tu, tu negocio.
2: Mira es maquilamos lo que es el deshilado y también la ropa hacemos esta fusión en, en estilo mexicano casual y pues que este que es el tú deshilado. ¿Todos
1: los todos los diseños y todos son tuyos? O sea los tienes registrados y los, se los pasas a las a las artesanas.
2: Fíjate que no como tal registrados porque dentro de la vanguardia de la moda eh, están muy amplios los, sí. los modelos y se tiene mucho a, a copiar esta parte de, de, ah, de sí, los sí, modelos sí. y por lo mismo es muy difícil como sí, o sea, compactar con los mismos. No,
1: no patente ni nada no. y eso con cualquier cosita que le cambien ya
2: Sí, y fíjate, y, y no es tanto como el que copiemos los diseños, los diseños porque es lo que yo, para mí como joven, o sea, y literalmente la marca, como dice nuestro eslogan, la moda no tiene edad es, es esta parte de que a las chicas les gusta también lo que ya existe pero de una forma innovadora sabemos que existe el deshilado, sabemos que existe eh, pues artesanas que lo hacen aquí en la comunidad que somos muy famosas en Calvillo por, por esta arte que se crea pero también lo tendemos a dejarlo a un lado porque ya conocemos como los modelos que hay entonces Arcán vine a hacer esto, a hacer esta innovación con estas prendas de ropa que es la cambaya que es lino, que mmm, son telas como ya, ya más que Actuales que también vemos en nosotros las chicas okay. y que nos nazca la necesidad de portarlas. De,
1: ¿A qué crees que se deba el hecho de que el deshilado y todo este tipo de, de cuestiones ha ido este, decreciendo en popularidad en los últimos años?
2: Yo siento que eh, en los últimos años México sí se ha visto en la necesidad de rescatar toda su cultura, de no olvidar verdaderamente nuestras raíces y qué es lo que nos hace distinguirnos, tanto como en, en el estado. Porque dentro de varios estados pues tenemos como Esta gastronomía, este arte Que nos hace como distinguirnos Pero más que nada como país La necesidad de resaltar todas estas um, artesanías Que han sido okay. devaluadas Y que verdaderamente requieren como este nuevo realce Para saber cuál es el costo ¿Crees que el hecho
1: de que a lo mejor la globalización hizo Contribuyó a que se fueran disminuyendo la popularidad De estas prendas, de esta tela, de este estilo?
2: Yo siento que no tanto la globalización, yo siento que ha sido más... Eh, ¿El
1: capitalismo, el mercado. Okay? No tanto
2: por ese lado, fíjate. Precio. Yo siento que ha sido más por, por las preferencias de, del ser humano. O sea, yo, yo siempre he dicho que comprar ropa literalmente sí es algo básico. Porque así como vas y compras eh, No sé, leche, azúcar también, sí. también tendemos a comprar ropa Pero pues también estamos ya como Como en esta parte de, de que Tenemos que comprar ropa sustentable De que oye, pues están los bazares Y también Arcand es algo que Tiene muy padre porque nosotros también le damos Segunda vida a todas estas prendas A todos estos desechos que vienen De, de industrias más grandes que nosotros Y bueno, pues sí. nosotros la rescatamos Y yo siento que es eso, fíjate No más, no, no más allá de la globalización sino más que nada de las preferencias que el ser humano ya, ya ha decidido tener más conscientes, se podría decir, para mí esa es la palabra tener más conciencia de que, de que sí consumimos y que realmente no consumimos
1: Ok, entonces Arcan busca volver a que se ponga de tendencia a estas cuestiones de, de moda en específico el deshilado, la tela que se usa y el estilo
2: es el hecho de, de, de seguir con esta tradición, pero demostrarlo de una manera innovadora y de que no solo únicamente personas, mujeres de 50 a 80 ah, años okay. la quieran usar, sino que las chicas también de, no sé, 14 a 30 y algo, que, que es nuestro nicho de mercado, deseen usarlos, deseen portarlos, porque precisamente nosotros como mujeres es lo que buscamos, ¿sabes? Buscamos estar literalmente a la moda, necesitamos y requerimos sentirnos que estamos también en vanguardia y eso es Arcand, es las tradiciones de antes, pero de una manera innovadora en la cual tú te sientas cómoda portando una ropa, donde tú te sientas literalmente que llevas parte de, de tu municipio, de tu comunidad que y que lo representes.
1: Oye, para hombre no, no hay en Arcand ropa todavía?
2: Fíjate que ha sido muy demandado, y hemos sacado únicamente eh, una línea que son guayaveras, guayaberas, guayaberas eh, combinadas con cambaya, cambaya es esta tela que tienden a ser como en estampados muy mexicanos, no sé si por ahí los has visto como los tipos rebosos y cosas así, ah, ya, ya. Eh, fusionamos eh, las guayaberas con, con este tipo de tela que es la cambaya pero no tenemos todavía como que el enfoque como tal al hombre, porque literalmente para mí la prioridad sí son como, como la línea de, de la mujer.
1: Oye, Amada, se me hace muy, muy interesante esto. ¿Y qué te parece si antes de seguir vamos a un corte musical con una de las canciones que me trajiste?
2: Sí, claro que sí. <risa>
3: deshilados o lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua con la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con Mariachi para hacer llorar a esa canción. Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, con la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca. A una mujer. Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel
4: Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel
0: A su programa Calvillo tiene talento.
1: Y bueno, regresamos aquí a la plática con Amada Torres. Y Amada, bueno, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué estás estudiando actualmente o qué?
2: Estoy estudiando la carrera de comunicación corporativa en la Universidad Autónoma.
1: ¿Y esto nace a raíz de, de Arcán o, o Arcán nace a raíz de tus gustos en la comunicación, en los medios o qué?
2: No, fíjate que eh, a mí siempre me ha encantado el hecho de, de transmitir, de platicar, como ya lo pudieron escuchar, sí, sí, de, de convivir con las personas y pues fue como, como al momento de elegir mi carrera algo muy, muy fácil, porque fue como de siempre siempre supe que, que quería para mí y era estar en medios, era disfrutar eh, el transmitir, el hablar, el platicar. Entonces esto a la vez se fusiona con Arcant porque pues dentro de la carrera vienen muchas materias las cuales me, me dan este soporte para Arcant, para edición, para producción, para saber este... este este lado de, de, del marketing Y pues creo que me ha servido Y, y elegí la carrera perfecta Para mí es la carrera perfecta sí, Y que aparte perfecta.
1: tiene que juntarse lo que te gusta Con lo que eres bueno Y al parecer pues tú sí si tienes muy buena Muy buena voz O sea, no te trabas No, no, no dudas en lo que vas a decir Es muy segura Y yo pienso que eso se va a ver reflejado En tus emprendimientos a largo plazo Y hablando de, de eso, de emprendimientos el, el ser emprendedor, vamos a hablar de eso ¿Tú qué opinas de, de la palabra cuando alguien dice Ah, yo soy emprendedor, ¿para ti qué significa eso?
2: Para mí ser emprendedor es ser una persona eh, muy capaz Ser una persona abierta a que requieres de otras personas Y que no eres un todólogo Porque cuando naces y cuando te avintas al momento de, de ser un emprendedor Tú quieres hacer todo y, y piensas que no requieres la ayuda de otras personas y para mí cuando escucho la palabra emprendedor es saber que vas a requerir de otras personas para poder ser esta parte y para poder llamarte emprendedor para poder llamarte una persona que está al frente de un emprendimiento y fíjate que, que es, es muy diferente la palabra emprendedor a empresario porque un emprendedor tiene la, la visualización de que quiere llevar más allá su proyecto pero que tiene dentro de él Algo que lo conecta meramente Con el emprendimiento que está haciendo A diferencia de, de un empresario okay. Que ya por necesidad va directo A, a Entonces, ese, tu objetivo a ese con
1: Yo siempre he dicho que todos en la vida Debemos de tener los objetivos claros Para saber lo que, a dónde vamos a Qué es lo que necesitamos hacer Y eso que acabas de decir no lo había pensado Para ti ser emprendedor No, no, no necesariamente significa buscar dinero O sea ser emprendedor va más allá de eso
2: o, Exacto. O tu
1: objetivo como emprendedor, como emprendedora, sí es, el, el, es la búsqueda de dinero.
2: Fíjate que también es esa es otra diferencia entre empresario y emprendedor. Ambos van claramente por a un sustento que te lleve dentro de, de, tu, de tu emprendimiento, de lo que estás vendiendo, Ajá. pero un emprendedor trata de, de apoyar a otras personas, de apoyarte a ti mismo con, con un objetivo que tengas claro, por ejemplo en Arcant eh, pues tenemos el objetivo de, de ayudar a las artesanas de hacer valer su trabajo y de, de que las personas vean por qué realmente eh, estamos haciendo este proyecto entonces yo creo creo verdaderamente en que un emprendedor siempre va a llevar a otras personas de su mano para lograr este mismo objetivo
1: Qué bueno, porque sí es lo que te iba a preguntar mucho sobre, sobre eso, porque últimamente hemos visto que, pues que la historia del mexicano siempre es eso. Sabes que tú tienes que hacer dinero y no le importa cómo lo hagas, tú tienes que hacerlo y es la historia que todos nos cuentan para, para ser exitosos. Y muchas veces en el camino, en hacer dinero, de esta historia que nos cuentan y no es, no es verdadera, nos se desvirtúa y muchas personas hacen lo que sea por el dinero. Muchas personas pues incluso llegan a hacer algún tipo de crimen o todo por el dinero, pero qué bueno que me dices, porque ser emprendedor ahora ya lo veo de una forma diferente, que no necesariamente es dirigida al dinero, sino a lo mejor en ayudar a alguien, obviamente buscando tu sustento, uh -huh. y que es muy bueno eso. Y ahora, ¿crees que todo el mundo pueda ser emprendedor? O sea, ¿te imaginas un mundo en el que todos sean emprendedores?
2: fíjate que es lo mismo que si a mí me preguntarías que si todas las personas somos líderes, porque todas las todas las personas podemos ser líderes, somos unos líderes en nuestra propia vida, todos podemos sí. ser unos emprendedores, más sin embargo, no a todos se nos da el ser, el, el ponerte al frente de algo, el saber que vas a tener responsabilidades, que vas a tener tus obligaciones, que cualquier error es tu error, pero a lo mejor también es el de otros que traes atrás, entonces, yo sí creo verdaderamente... Te lo digo, para mí es una semejanza muy similar El de un líder y un emprendedor Porque requieres ponerte en un liderazgo Dentro de tu emprendimiento Y yo podría decir que sí Que todos podemos ser unos emprendedores Pero se requiere eh, actitud Se requiere decisión más que nada Y que seas consciente De qué quieres hacer con tu emprendimiento
1: Ok, entonces vamos a ponerlo en... Para ponerlo en pocas palabras, todos pueden ser emprendedores y ¿qué es lo que se necesita para, para eso? ¿Se necesita algún tipo de estudio? ¿Se necesita algún tipo de pasión? ¿Se necesita algún tipo de enfoque? ¿Se necesita muchos amigos? ¿Mucho trabajo? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál si pues, tuvieras que hacer un manual de pasos para ser emprendedor, de que alguien diga, sabes que yo quiero hacer algo, pero no sé qué, ¿qué le dirías a esta persona?
2: Yo le diría que requiere ser una persona eh, con decisión, requiere ser una persona decidida, arriesgada. Con objetivos Con claridad dentro del mismo emprendimiento Que quieras y que desees crear Y que tengas visualización De a dónde quieres llegar con este emprendimiento Para saber Qué camino y qué pasos requieres dar Para llegar a donde tú deseas
1: Ok Tú ya, ya tienes una carrera Pues algo larga O bueno, si no larga pues ya muy fructífera porque todos, muchas personas en Calvillo te conocemos, ya has ido a programas a concursos muy importantes, has conocido a incluso a este Marcos Dantos de Shark Tank, lo conociste, ya te lo has conocido varias veces creo <risa> eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia en el último Meta Challenge creo Ajá, que se llama, organizado Meta por Challenge. el Instituto Aguascalientes de la Juventud cuéntanos cómo estuvo eso, cómo, cómo fue conocerlo, el, el Meta Challenge cómo, de qué se trata y si ellos pueden participar
2: Fíjate que este no estuvo tanto con Yahoo, este fue con un Razonable México okay. y eh, pues son como como programas, de hecho esta es la segunda edición que se lanza apenas para que el próximo, eh, en la próxima edición del próximo año estén muy atentos. Fíjate que es lo que te decía yo al inicio, que como jóvenes nos hace falta estar informados, saber qué, qué hay más allá del municipio. que querer informarnos porque
1: la información también ahí está, pero no todos la buscan.
2: Exacto, exacto, pero yo creo que también es esta iniciativa de que de que los jóvenes también vean que, que sí se puede, o sea, yo es lo que lo que siempre he tratado de, de buscar, que son oportunidades, porque las oportunidades se buscan, las puertas se tocan, y si, si esa puerta no se abrió, habrá otra que se abra, entonces yo igual, o sea, te digo, a mí me encanta estar informada y fue como que... Esto por azar del destino que alguien me manda un mensaje a Arcante y me dice, oye, mira, vi esta... Eh, como tal esta convocatoria, ¿qué tal y te animas? Y esto y lo otro, y para mí fue como de, wow, no no lo había visto, de verdad no lo había visto. Pero me lanzo y me animo. Entonces yo meto los papeles, yo me inscribo y quedo seleccionada de alrededor de 320 y algo, no recuerdo bien la cifra, pero es 300 y algo, eh, y quedo seleccionada... De, esas, uh, de ese rango solamente quedamos 20, 10 en una etapa que es la etapa temprana que era todavía ah. como que eh, pues que tenían la idea pero no no lo estaban como ya realizando y eh, en la etapa en la que quedé yo fue donde precisamente eh, quedamos otros 10 chavos de otros emprendimientos en los cuales pues también eran eran pues de aquí de Aguascalientes y más allá de, fíjate, no, no gané no gané, pero en segundo lugar, pero ¿no? gané Gané las experiencias Que para mí eso fue llevarme todo Porque fue fue un proceso sí. En el cual eh, estuvimos Capacitándonos para saber decir Un pitch, para saber qué decir Ante los jueces, porque A pesar de que nos encante hablar O de que no nos encante hablar, es tener Esta preparación para saber qué voy a decir Ante todo este tipo de personas Y, y de qué tipo de categorías Son este tipo de personas Marcus Dantus, o sea imponen y ponen los jueces cuando sí, yo o sea, estuve. Si
1: te, si te impone cuando vas a hablar frente a una persona desconocida, frente a un salón de clases que los conoces de todo el tiempo, pues me imagino que sí, sí te sientes muy nervioso al estar ahí frente a otras personas que pues están concursando por lo mismo que tú quieren lo mismo que Ajá. tú quieren ganarte y están estar frente a personas de pues con esas con esa experiencia que tienen ese dinero ese poder. Y me imagino que sería.
2: No, y es una experiencia. Para mí fue una experiencia increíble y verdaderamente fue un regalo porque yo acababa de cumplir el año con Arcant. Entonces, para mí, el estar ya en ese tipo de concursos era como wow. O sea, yo era la más chica, quedé seleccionada. Eh, disfruté muchísimo de decir mi pitch. Y yo lo dije al inicio, o sea, y todo el mundo me decía: es que verdaderamente se vio que lo disfrutaste. Y yo me quedé con toda esa experiencia de decir, wow, me paré enfrente, muchas personas ya se van con el concepto de el por qué valorar el trabajo de los artesanos, no únicamente Exacto. de Calvillo, sino de cualquier lugar al que eso vayamos, más, más de más no importa. regatear su trabajo, y te digo, para mí eso ya fue ganarlo todo por la experiencia, por lo aprendido, por las personas que conoces, y también el hecho de decir, se puede, como jóvenes se puede, pero hay que tocar muchas puertas.
1: Sí, eso que dijiste, que tú, tú eras feliz mientras lo hacías, eso yo creo que es lo más importante, hacer lo que te haga, lo que te haga feliz con lo que te sientes a gusto. Porque muchas veces nos cuentan historias que no, que no son de nosotros. No todos queremos ser famosos, no todos queremos ser millonarios, no todos necesitamos tener ese carro o esa casa. Y mucha gente se vive, se mata literal para conseguirlo. Y cuando lo tiene, pues no, ni lo disfruta, porque a lo mejor esto no es lo que quería. Él quería una vida más sencilla, él quería ser artesano, él quería ser arquitecto, él quiere otras cosas y al final de cuentas pues no, no lo disfruten, yo pienso que eso es lo más importante y bueno, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? El corte musical de una, es una canción que se llama Creo en mí de Natalia Jiménez.
0: Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido
5: hasta las ganas de llorar estoy de vuelta estoy de pie y bien
3: alerta es todo cero a la izquierda Las balas, tanta guerra me dio alas de metal ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de fiel
1: Con nuestra compañera Amada Torres Y yo antes de, de los invitados de que vengan Les pido algunas canciones significativas para su vida Y en este caso tú me trajiste estas Quiero que me cuentes en específico esta canción Creo en mí por qué, por qué no la trajiste O por qué significativa, qué, qué representa
2: Fíjate, esta canción para mí significa un despertar en mí misma eh, La letra de la canción se me hace sumamente hermosa y al escucharla es como como volver a creer en mí, como dice la canción, creo en mí, creo en mis capacidades, creo en lo que soy capaz de, de hacer, y también en, en este brillo que hay en mí, que todos los días es importante recordármelo, que, que está en mí, que está en mí lo que yo deseo crear, que está en mí eh, lo que deseo transmitirle a las personas, y por eso esta canción es como una parte de mi ser, en la cual me recuerdo a mí misma lo valiosa que soy.
1: Que bueno, que... Qué... Yo pienso que todos tenemos una canción así, como tú lo dices, como que te inspira y eso. Porque sí hay días en los que muchas personas no se sienten del todo bien. Y yo pienso que esos son los mejores días, porque es en donde nacen verdades las ideas. Porque yo pienso que esa es la razón por la cual muchos jóvenes no, no hacen muchas cosas, porque están muy cómodos. O sea, tienen todo, ¿no? No, no tienen responsabilidades, a lo mejor no tienen trabajo, tienen la escuela y ya. Entonces pues muchas veces estar en, ese, en esa zona de confort no te permite pensar más allá, no te permite expandirte, y cuando te sientes mal, cuando te sientes en unos días malos, o cuando tienes más responsabilidades, más trabajo, yo pienso que es la mejor forma en la que, pues en la que vas creciendo, en la que aprendes, en la que te vuelves más fuerte.
2: Y en cualquier aspecto, ¿sabes? En, en el aspecto escolar, en nuestra vida personal, en el trabajo, eh, el salir de tu zona de confort, el estar fuera de esta... Te hace tener experiencias... Te hace tener aprendizajes... Te hace tener errores... Yo siempre digo que los errores no son errores... Que los errores son una forma de aprender... Que no queríamos... ¿Por qué? Porque el hecho de, de equivocarte... En cualquier aspecto es saber que, que ya no vas a ir por ese mismo camino porque ya eres consciente de qué sucede y para mí esto es la zona de confort y lo que yo, yo traté y, y de verdad me, me costó muchísimo trabajo dentro de, del proyecto salir de mi zona de confort, Te digo me, me tardé dos años en lanzar el proyecto porque para mí era, yo, yo conozco ya todo por eso digo al inicio, no, no creerte un todólogo, no creerte que ya sabes todo porque ya lo has estudiado, siempre va a haber algo nuevo que aprender y, y el salirte de tu zona de confort es arriesgarte, es eh, estar atento a nuevos aprendizajes, a creerte capaz y a saber que hay más allá de, de lo que tú crees y, y de lo que está a tu alrededor, sino que también de las cosas que no vemos también se, se aprende. Y, y para mí este sería un consejo que yo le daría a los jóvenes. Salir de tu zona de confort va a ser una de las mejores experiencias de tu vida porque vas a saber realmente de qué eres capaz en, en lo sentido. que tú ajá, en lo que tú desees y en lo que tú desees crear. Para tu vida y para los seres que, que conviven contigo Y la forma en, que, en incluso en que ellos te ven Cuando tú sales de tu zona de confort Es como que, como que das esta luz de Ay, ¿qué, qué te hiciste? O, o, o ¿cómo te animaste? Entonces, para mí el salir de tu zona de confort es también uno de, de, de estos pasitos que requieres dar eh, a cualquier edad, fíjate que no solo como jóvenes, porque luego tienden a decir que los niños son el futuro de México, ah, o sea, todos somos el futuro de México, todos sí. somos el, el futuro de nuestras propias vidas, lo que es crear para ti, para las personas que, que te ven todos los días con las que convives, y, y es esta parte de, de salir de lo casual, de hacer más allá de... Y que que
1: estar haciendo constantemente, porque me imagino que... Que hace un año, Arcán, a lo mejor estaba en una zona de, de no confort, pero pues ahorita si siguiste igual en un año ya, ya te vuelves otra sea, vez como, no floja, pero te acostumbras a estar en ese mismo sitio, te acostumbras a lo mismo, a lo mejor, ay sí, cada mes saco una nueva colección, ya sé cuándo hago esto, ya sé qué hacer cuando me pasa esto. Y ese mismo, ese mismo salirte de la zona de confort te va a ayudar a, a seguir creciendo, entonces espero que te sigas saliendo de, de la zona de confort cada tres meses, cada seis meses, cada que te vuelvas a acostumbrar Todos
2: los días a salir de tu zona de confort, literalmente, y fíjate que pues hace un año cuando yo iba a iniciar arcán yo no me animaba porque yo decía es que yo no sé coser o sea, ¿cómo me voy a lanzar a algo que no no sé? Y me decía mi mamá, pues ponte, o sea, ¿cuál, cuál, es la, cuál, ¿cuál es tu obstáculo para decir, no, pues no no lo voy a hacer? Entonces, para mí eso fue lo primerito también. A lo que dije, si yo tengo que revisar calidad de mis prendas y que a mí me gusten, yo tengo que saber... Cómo decirles a ellas, oye mira, eh, esto quedó así o, o esto no, que, no quedó bien. Yo tenía que ser consciente de lo que ellas estaban creando, pero primeramente tenía que ser consciente yo. De mis propios errores, de lo que yo tuve que aprender, de las veces que tuve que literalmente, a mí me da mucha risa ver las prendas que yo cosí antes, obviamente estas nunca las lancé a la venta, pero ahí las tengo como recuerdo, de ver cómo no podía irme eh, en una recta, o sea, de saber cómo poner un hilo, de saber cómo darle a la máquina... Y incluso hasta de repente que me salen los recuerdos, digo, el tiempo pasa. Y si tú sigues donde mismo y con las mismas ideas, no vas a ser capaz después de tiempo de decir cuánto he crecido. Y como te digo, este ha, ha sido uno de los obstáculos que personalmente me costó trabajo y me costó tomar la decisión de decir, voy a aprender a coser, y a mano y también en máquina. <ríe>
1: eso que dices de, 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 del tiempo también es importante porque yo pienso que no tiene nada de malo si ya estás en una zona de confort donde tú quieres estar, ya tienes a tu familia tienes un trabajo que te gusta, que te llena que te sientes muy bien, yo pienso que ya, ya hiciste, o sea ya disfruta la vida empieza a, a tomártelo más a la ligera pero mientras tanto yo pienso que si sí está agacho estaría agacho, no sé, voltear 5 o 6 años y ver que si sí es igual, con las mismas ideas con todo lo mismo y por eso es que debemos de salirnos de la zona de confort, debemos de aprender más, de hacer cosas nuevas, de conocer personas nuevas. Y eso es muy bueno. ¿Y qué te voy a preguntar de arcán ¿Cuántas personas trabajan contigo actualmente en arcán ¿Les pagas como por comisión, por sueldo? ¿Y tú tienes ya un sueldo de Arcante o, o cómo ganas de ello?
2: Actualmente tengo a tres trabajadoras, dos okay. están eh, pues en el área de... de... Uh, manufactura de las prendas Que son nuestras costureras Ceci y Durán y Lupe Durán Son ellas hermanas Tengo a una artesana uh, Que es uh, Lupe Hernández Que ella también la tengo como por parte de um, Pues como ya más fijo A, a Lupe y a, a Esperanza Ellas son como las que tengo en, en el hecho del deshilado Como de si se requiere el deshilado Se le encargan a ellas las prendas y ya ¿No es, necesitas y... un abogado? <risas> próximamente, ah, sí que... próximamente y pues son como las que tengo literalmente así. Eh, Lupe, de repente en, en el área de deshilado tengo dos lupes. <ríe> en el área de deshilado es como que eh, nuestra segunda opción, por así decirlo, porque pues ella tiene todavía más trabajo aparte de... Y Esperanza es como la primera la que le decimos, oye, se, se requiere tal deshilado para tal prenda y es o sea, en no este estilo... Como tal o... No, todo es por pedido. Ah okay. Ajá, pues ¿Está todo bien lo manejamos.
1: no? Así no, así no este, desperdices nada. ¿no? Sí, todo no lo queda, manejamos
2: ¿no? por pedidos y pues eh, se maneja por porcentajes. Eh, igual está dividido el de, el de las artesanas, que es el destilado y también el de manufactura, que son pues las prendas. A ellas se les paga por prendas y ya eh, pues se quedan, como sabes, las comisiones de eh, pues los costos fijos y ya mmm, la paga propia. Entonces pues también dentro de, de un emprendimiento no es solo decir, estoy al frente y, y no me voy a pagar, porque pues literalmente yo soy la encargada de contestar mensajes, de estar al pendiente de los clientes no solo es como, ay yo soy la, la que está al frente y, y viene a gusto no tengo nada que hacer, no o sea, es una responsabilidad, como lo decía hace ratito el, el decidir Liderear a tu equipo El saber dónde sí. tú los puedes apoyar Y qué es lo que haces dentro de tu equipo Porque pues como tal ser, ser la cabeza de un equipo implica Muchas responsabilidades De lo que tu equipo está creando Y lo que tú estás proyectándole a las personas Que consumen tu producto Y el por qué quieren tu producto
1: Antes de, de que entráramos aquí al podcast Yo te pregunté que si tenías página web Me dijiste que no Pero yo pienso que esa es una muy buena idea Y te voy a retar que de aquí a un año lo tengas para que ya empieces a hacer en todo, todo México, envíos y todo, y que incluso otras artesanas de diferentes partes de, de la República se quieran ofertar en arcán que digan, ah, esta es una, una página en donde a lo mejor nos tratan con dignidad, nos, nos ayudan, nos dan un buen porcentaje de, de lo que hagamos, dignifica nuestro trabajo, entonces, pues yo quiero estar ahí, y que te contacten contigo y te digan, ¿sabes qué, más Yo quiero entrar, ¿cómo que te, ¿qué te requisitos tengo que tener y todo? Y ya el día que alguien te encargue, no, pues... Mándanos tres pruebas de lo que haces Las subimos y que cuando encarguen eso te lo mandamos Yo pienso que ese es un muy buen modelo de negocio Que podría funcionar eh, Y que aparte pues, puedes publicitarte En Facebook, en Instagram, en en página web, en, hasta en YouTube, haciendo videos, o sea, en TikTok, en todo.
2: Fíjate que sí, este siempre siempre ha estado esa ¡Oh! esa idea por ahí de, de en algún momento abrir la, como tal la página web. Y no también no solo una página web, sino tener como ya un punto de venta fijo. Son son metas que literalmente... ¿Pero crees que el
1: punto de venta fijo se mantenga a lo largo del de, de tiempo? Porque ahorita estamos viendo que ya muchas marcas de ropa ya reconocidas están cerrando sus puntos de venta. Ya no es tan popular.
2: Para nosotros sería algo muy padrísimo porque al cliente le daríamos la opción de que se interactúe más con nosotros que es Arcant. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque nosotros creamos prendas a tu medida, entonces... Tener la experiencia de que alguien te mida, de que tú sepas que la prenda va a quedar exactamente como tú deseas, con toda la seguridad de que es tu medida, de que alguien te estuvo midiendo, de, de tener como ya, ya está, este concepto se podría decir que otras marcas no te ofrecen, sería muy interesante, ¿sabes? Como para ya tenerlo en un punto de venta. Fíjate que lo manejamos, independientemente lo manejamos en línea también, porque hemos hecho envíos eh, ya nacionales yo,
1: yo también y ahí sí tendrás que ya... No nos, no nos
2: limitamos, en Arcán no nos limitamos. Te digo porque hemos tenido ya varios envíos y también ha sido así como de... Nosotros los apoyamos a las chicas para decir oye, te puedes medir en esta manera, requieres una cinta métrica y es como tener esta esta parte de la experiencia con el cliente de apoyarlo a que tenga una prenda como él desea, a su medida y también en poco tiempo. Nuestras prendas eh, las creamos lo más rápido, en cuestión de, de horas, incluso siendo pues con así, deshilado por también. Ejemplo, hoy en la tres... mañana
1: te pregunto, mañana en la mañana te digo, ¿sabes qué ocupo una prenda así, así? Este, Voy a que me midan. Para pasado mañana probablemente ya esté.
2: Sí, es mucho, muy seguro. Eh, nuestras prendas tienen un aproximado de creación de una hora a dos horas. Si es con ¿Y cuál deshilado es el costo son tres de, horas. De si es sin deshilado, van de aproximadamente 200 pesos a 300, que es el rango que se maneja en estilo casual. Y en estilo de deshilado, va de 250 hasta 500 pesos.
1: Y si alguien necesita un vestido para una ocasión especial, una boda, un bautizo, no sé, también lo, lo pueden hacer. Fíjate
2: ¿sabes? que sí, tenemos ya, ya varios pedidos que hemos hecho así para, para damas, para estas fiestas de 15 años porque también se nos ha dado esta parte de personalizar ya como las prendas y ha sido muy padre la aceptación que nos han dado porque dicen mmm, de ir a comprarlo y consumir algo local, algo que sabemos Uh, aquí les estamos dejando las ganancias Dice, es mucho más padre Y esto nos ha, nos ha abierto una brecha Entre nuestras clientas Y también entre nuestras artesanas Que son las que crean este tipo de prendas Desde faldas, desde tops eh, Scrunchies que son como eh, estos retazos de telas que, que quedan literalmente de vestidos de tops Que también les damos una segunda vida Y hasta vestidos eh, de cóctel, de noche Entonces son una, una amplia gama La que les estamos ofreciendo a las chicas Y bueno, pues a ellas encanta la verdad Yo es lo que, lo que siempre digo A mí la motivación me la dan Yo les digo que mis princesas <ríe> Siempre que, es que hago una historia para, para ellas Digo mis princesas, mis princesas y digo, la motivación me la dan ellas Porque el mismo cliente te empieza a decir Qué vas requiriendo dentro de tu emprendimiento Y cuando el cliente ve que eres capaz De ofrecerle algo como exactamente él quiere El cliente te va a buscar Y te va a recomendar Y te va a hacer que crezcas Entonces para mí toda la motivación que he recibido Ha sido de parte de mis clientes Y también como, como lo decía al inicio de la canción El creerme merecedora y capaz
1: Excelente, Amada. ¿Te parece si vamos a un corte musical con la tercera canción que es Firework de Katy Perry?
5: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin like a house of cards one blow from caving in? Do you Hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite The light
1: platícanos esta canción que, que eres de Katy Perry, platícanos por qué la, la incluiste en tus canciones representativas
2: fíjate que yo la incluí porque para mí significa y me recuerda mucho a un programa de liderazgo que tomé donde hace referencia mucho a esta canción y me acuerdo precisamente lo tomé hace un año entonces para mí fue un parteaguas muy grande en mi vida, eh, internamente el, en, en cómo quería yo reflejarme y cómo quería verme yo, y esta canción hace la referencia de, de cómo a veces nos sentimos que no podemos con el mundo literalmente, o que se nos viene abajo, o que las oportunidades se nos cierran, y precisamente me hace recordar esta etapa de mi vida en donde tomo el programa de liderazgo, donde cambio por completo mi perspectiva propia y en lo que yo elijo ser todos los días, en sí elijo eh, no sentirme como una bolsa de basura como dice la canción Sino que elijo sentirme quien verdaderamente soy Y una mujer poderosa, amorosa, exitosa, feliz, creativa Y, y esa hace la representación, la canción del programa de liderazgo Y este parteaguas que tomó en mi vida como la mujer que realmente ahora soy
1: Entonces este programa de, de, de liderazgo que mencionas ¿Sí forma parte de tu, de tu educación para saber emprender o llevar a cabo una empresa?
2: Fíjate, ¿Y es necesario o no? No, como tal, necesario para emprender, mas sin embargo, sí me ha hecho tener esta autenticidad de saber qué hacer con mi marca.
1: ¿Qué consejo de... le darías a las personas que, que quieran emprender algo?
2: El primer consejo que y sobre yo todo siempre jóvenes, doy.
1: porque tú empezaste tú muy, muy chica. En el 2019, ¿cuántos años tenías?
2: Tenía, acaba de cumplir 17
1: 17, ¿ahorita cuántos uh -huh.
2: tienes? Tengo 19, pero no los cumplo. Fue como que después de meses
1: Entonces, ¿cuál, ¿cuál cuál, consejo le darías a las personas jóvenes que quieran emprender?
2: Le daré el consejo de lánzate, atrévete, arriesgate eh, Ya lo decía yo, el inicio para todos va a ser lo, lo más difícil Más sin embargo, el estar consciente de a dónde quieres llegar siempre va a ser una, una motivación propia el, el que busques con tus seres queridos, con los seres de tu vida, motivación pero más que nada contigo misma y el creerte seguro y merecedor de ser un emprendedor, de alcanzar tus sueños es algo que debes de, de tener en tu mente todos los días al momento de despertar de a dónde quieres llegar con tu marca, de qué quieres transmitir con tu marca, de a quién quieres apoyar, de qué estás vendiéndole a la gente. Por eso gente?
1: todos dicen que lo que hagas, pues tiene que, que ir enfocado con, con lo que te gusta. Claro, porque si que lo si no ames. te gusta, pues... Pues te vas a aburrir después de un año, después de unos meses
2: Exactamente, requieres, requieres Amar con todo tu corazón a, notar, a, a tu, tu emprendimiento sin, sin Porque se lo transmites A la gente, es como cuando tú vas por la calle Y, y vas cabizbajo Y le estás transmitiendo a la gente que estás triste Que algo te falta, y así es un emprendimiento Cuando tú le das amor a un emprendimiento La gente allá afuera lo nota Y la gente quiere ser parte, inherente Así mentemente, mente, de que quiere estar en tu proyecto, que quiere formar parte de él, entonces el ser un reflejo de tu persona con tu emprendimiento hace que la gente de ahí afuera lo acepte, entonces para mí eh, en este año eh, Arcance se, se ha fusionado mucho con mi vida porque... Yo, yo decía al, al inicio, ay, por las artesanas, por las artesanas, yo quiero lanzar... Pero me dejaba como a un lado a mí el, el, el yo que quiero, a ver, el yo también estoy al frente, el qué parte de mí les estoy transmitiendo a las personas. ¿Tú quieres seguir en, en,
1: en Arcanto o a lo mejor quieres después dedicarte de tiempo completo a, a tu carrera en medios de comunicación?
2: Fíjate que, no, a mí me encanta, me encanta hacer una y mil cosas... Y para mí sería eh, extraordinario literalmente dedicarme a, a mi carrera, claro que sí, pero también no dejar nunca este pedacito de mí porque literalmente los emprendimientos son como un bebé, ¿sabes? Que los ves caminar, los ves iniciar, los ves que cómo van, cómo van caminando por la vida. Y entonces yo ya siento que, que Arcant es, es mi bebé. Entonces lo tengo que llevar junto conmigo. Y si las metas que tengo las quiero ver realizadas, yo requiero seguir junto con Arcant. Pero también no tener un desenfoque con lo que realmente va a, también acá afuera, que es mi carrera. Y, y precisamente el hacer esta fusión. El hacer esta fusión de, de, de Arcant con mi carrera me ha apoyado un buen en lo personal. Y es algo que yo deseo seguir haciendo.
1: Qué bueno. Por último, ¿te, me, te gustaría dar este, algunos, algún adelanto de lo que viene para Arcante el próximo año? O este, bueno, sí, 2022.
2: Mira, este, este mismo año vamos a sacar una colección. Ya la estamos planeando. Es una colección de primavera-verano. Va a estar súper padrísima porque en esta ya le vamos a dar eh, mucha prioridad también al, al estilo de deshilado al mexicano. Y, y es precisamente presentarle a Calvillo esta parte de que Arcán está preocupada por las artesanas, de que a nosotros nos importa resaltar el deshilado pero que también sea valorado dentro del mismo municipio pero también para que lo valoren fuera de él entonces esto es algo que ya tengo tiempo planeando esta nueva colección donde vienen diseños incluso propios porque pues también siempre me ha gustado ser una, una persona creativa y esto implica tener desvelos donde donde yo diga me gustaría una prenda así y donde yo la he tenido que crear entonces por ahí vamos a estar viendo prendas como tal ya propias que yo he diseñado y pues también eh, esta fusión que vamos a hacer con las artesanas que vienen diseños de ellas mismas
1: Bueno nada, muchísimas gracias ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo ah, tú me querías decir que la última canción es tu favorita es mi banda el mexicano, Feliz Feliz. Y platícanos por, por qué es tu favorita y por qué, qué, qué nos quieres hablar tanto de esa canción.
2: <risa> Fíjate que yo yo te lo dije hace un momento, para mí el, el tener esta autenticidad, el que te, te hagan distinguirte de las demás personas, mmm, es algo que, que se me ha dado precisamente por, siento yo y me he dado cuenta por la chispa, que tengo porque soy una mujer muy feliz y me gusta estar feliz a donde quiera que voy entonces siempre que escucho una canción que para mí es muy movida que para mí eh, me transmite felicidad es como de soy yo, soy yo realmente en mi esencia, en mi ser y precisamente la canción se llama pues Feliz Feliz entonces es como esta parte de mí que a mí me encanta estar feliz me encanta estar rodeada de personas y me motiva mucho la canción cuando estoy triste es como de voy escuchar banda en mexicano, Feliz Feliz y literalmente me transforma yo ya soy una persona súper feliz y, y siempre ha sido mi canción favorita y todos dicen no manches, escucho la canción de Feliz Feliz y es como de amada Amada y realmente hasta incluso te digo el nombre Feliz Feliz me representa como persona eh, el ser auténtica y también como el tener este contacto de que la marca sea auténtica, de que sea un reflejo de mí y pues que no estamos vendiendo un pleagio de otras cosas, más que nada eh, quien realmente soy y quien realmente quiero que sea y que se convierta Arcante.
1: Bueno, amada, muchísimas gracias. Te reitero que aquí, te, aquí tienes las puertas de la instancia abiertas. Espero que podamos trabajar juntos en algún proyecto después. Y pues nada, agradecerte por, por, por venir aquí a este podcast.
2: No, pues a ti, Daniel Este, muchísimas gracias. Y pues si sí, cualquier cosa que requieras también de Arcán, nosotros encantadas de, de ayudarte. <ríe> muchísimas gracias. Bueno, este Daniel. fue el
1: programa El Villo tiene talento. Y nos despedimos con la canción Mi Banda el Mexicano, Feliz, Feliz.
0: Calvillo Tiene Talento, traído a ustedes por la Instancia Municipal de la Juventud. Te esperamos en nuestra próxima emisión.